0: Campus Radio. Gibt auch was zwischen den
1: Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau im Dezember. Der letzte Plattenbau für 2016, Gott sei Dank. Und ich habe zwei Campus Radio Redakteure bei mir im Studio, nämlich den Stefan Hi. und den Gregor. Hi. Und das Thema des heutigen Plattenbaus ist, wir machen ja jeden Dezember einen Themenplattenbau, weil einfach nicht so wirklich viel Gutes rauskommt. Das Thema des heutigen Plattenbaus ist Hassalben des Jahres 2016 und zwar von Bands, die wir früher mal gut fanden, die vielleicht unsere Jugend definiert haben und die jetzt dieses Jahr einfach nur auf ganzer Linie enttäuscht haben, was ihren Output anging. Und wir fangen mit Gregors Album an. Gregor hat sich für, ja, was, wofür hast du dich
2: entschieden, Gregor? Ähm, ich habe mir ausgesucht, Asking Alexandria heißt die Band und das Album heißt The Black. Ja, es ist ein... Auf mehrere Weisen sehr tragisches Album, finde ich. <lacht> das ist sehr gescheitert halt, ähm, was einerseits daran liegt, dass sehr viele Songs einfach nicht gut sind auf dem Album. Aber ähm, auch das neue Album mit einem neuen Frontmann war. Und äh, das hat aber auch nicht so gut geklappt. Und äh, ja, mittlerweile ist er auch gar nicht mehr Frontmann bei Asking Alexandria und hat sich irgendwie verpisst und sowas. Diese Tragik liegt halt darin, dass sie davor, also dass sie auf diesem Album auch sehr viele Lyrics halt über ihren alten Sänger geschrieben haben und der ist jetzt halt wieder da und das heißt, das Album wird auch live halt überhaupt gar nicht gespielt und ja, ist auch so ist
1: tragikomisch schon fast. Ja,
2: ist schon fast tragikomisch auf jeden Fall. Okay. Ähm.
1: Sollen wir vielleicht erstmal eine kurze Anspielprobe aus dem Album uns reinziehen und dann weiter darüber diskutieren?
2: Ja, voll gerne. Dann uh, The Black heißt der Song und das geht halt auch um dass äh, der alte Frontmann einfach die Band verlassen hat und naja, ist halt Emo Metalcore at its best. Oh man, das war schon einer der besseren Songs auf jeden Fall auf dem Album, was mich halt sehr hart gestört hat, dass, halt, ähm, ganz, also dass man halt versucht hat, zu den Wurzeln zurückzugehen. Asking Alexandria ist halt eine ja metalcore band und auch zocken halt sehr viele Breakdowns und haben halt dann diese Clean Vocals und diese Songs gehen immer von so Growls und Screams halt und irgendwie schnellen Gitarren und dann kommt der Refrain und dann ist alles super... Pop-mäßig oder so und ja, das ist eigentlich, finde ich, so die, die Stärke von der Band, so total epileptisch halt immer hin und her zu wechseln und ja, auf, manchmal hat es halt geklappt, zum Beispiel auf dem Song äh, Just a Slave to Rock'n'Roll und das hat irgendwie so, das ist auch so ein typischer Asking Alexandria Song, der macht eigentlich auch ganz schön viel richtig, äh, hat halt ein ganz cooles Riff und die Gitarre geht auch ganz gut ab ähm, und dann, äh, zeigt aber auch wieder mal eine ganz große Schwäche von der Band und der Platte und das sind halt die Lyrics und äh, die Lyrics in dem Song sind auch sehr schlecht einfach. Ich glaube, in dem, in dem Chorus geht es dann halt auch irgendwie so, ich gehe es nicht mehr richtig auf die Reihe, aber irgendwie sagt der Sänger irgendwie so I'll be the one to blame, also ich bin der, der beschuldigt wird und ähm, dann geht es aber glaube ich auch so weiter mit, ja äh, am Ende werde ich dann halt einfach weggehen und was echt halt das Verrückte ist, dass er das halt wirklich gemacht hat und zwar gar nicht mal so lange danach. Also, ja.
1: Er ist quasi sofort wieder ausgestiegen aus dem Projekt, in das er gerade kurz eingestiegen war. <lacht>
2: ja, genau. Und davor haben sie halt auch noch diese, diese Story so da drum gemacht, so, ähm, ja, Dennis ist jetzt unser Frontmann und Dennis war davor unser Fan und, äh, ist halt dadurch zu der Musik gekommen und jetzt ist er halt der Sänger von seiner Lieblingsband und so und dann hat er sie halt ziemlich hart verarscht, so, und das ist sehr traurig. Und, äh, ja, aber wir können gerne mal den Song spielen, Just Save the Rock and Rock'n'Roll.
1: Machen wir das. Nach dem Song brauche ich auch erstmal einen fucking Drink, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Das war Asking Alexandria, Just a slave to rock'n'roll. Ja, ich habe das Album auch nicht so richtig gut verfolgen können, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen deprimiert beim Hören. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass ich in meiner Jugend sehr viel Linkin Park gehört habe, wofür ich mich jetzt nach ihrem neuesten Auswürfen doch ein bisschen schäme auch. Und ich weiß nicht, ich glaube, Asking Alexandria sind auf diesem diesem Teenager-Feeling, dass alles scheiße ist und dass die ganze Welt einen nicht versteht, halt voll hängen geblieben.
0: Ja, bisschen wie Blink.
1: Bisschen wie Blink, ja. So, New Metal, aber halt 15 Jahre zu spät. Oder vielleicht, ja, vielleicht war auch New Metal eigentlich nie richtig pünktlich. Ich weiß Aha. auch nicht. Also, ich hatte keinen, <lacht> keinen Spaß daran, ihre Double Bass auswüchse, mir anzuhören. Ich hatte keinen Spaß an den Synthesizern. Ich hatte auch keinen Spaß an den clean Vocals, weil ich mag seine Stimme einfach nicht. Es war wirklich ein schwieriges Album für mich, aber vielleicht vielleicht bin ich auch der Einzige damit. Nee,
0: bist du nicht. Also Wir, wir hören ja immer die Alben vorher meistens durch und ich bin halt echt nach fünf Songs ausgestiegen, weil es ging es ging nicht mehr. Ich, ich, konnte, ich konnte einfach nicht mehr. Ähm... Und ja, ich war, also wie du irgendwie schon gesagt hast, also ich kann generell damit nicht so wirklich viel anfangen, aber damit wirklich, wirklich gar nichts. Und ich fand's, also nicht, dass es einfach an mir vorbeigegangen ist, sondern ich habe es aktiv schlecht gefunden. Ähm, und ja, also irgendwie ist es halt für mich so. Ich, also, Linken Park finde ich halt, also in den Clean Parts irgendwie ist es schon so ziemlich linken parky, würde ich sagen. Und sonst ist es halt einfach. Uh, mehr und lauter und anstrengender und es ist irgendwie, also die Riffs sind halt irgendwie okay teilweise,
1: aber es bleibt halt nichts hängen außer irgendwie, hm. Ja, ich finde, da hat schon der erste Track einfach viel zu beigetragen. Den habe ich gehört und, und dann habe ich schon den Abgrund in mir gespürt, der sich auftut. Der war halt auch kein guter Einstieg. Und dann kam da noch so ein Song, vielleicht kannst du mir das noch kurz erklären, Krieger Sometimes It Ends, da haben sie so einen Spoken Word Part davor und da ging es, also der Phase der irgendwas mit Dennis und das versucht wahnsinnig, äh, wahnsinnig deep zu sein. Ist das der Part, wo er über diese Sänger-Sache spricht?
2: Äh, ja, genau. Also der neue Sänger heißt halt Dennis und ich glaube, er sagte also sowas wie, ähm, er wollte das Album über den alten Sänger schreiben, der auch so ähnlich heißt, nämlich Danny. Hm. Und sagt dann, und dann kam halt der neue Sänger so an und hat halt gesagt, ja, du willst nicht, dass das Album um diesen alten Sänger geht und das, ähm, komplett das nur davon handelt und äh, dann meinte er, sie haben die Songs halt nochmal neu geschrieben. Aber wo da kann man natürlich auch fragen, wie doll das geklappt hat, weil also hm. mindestens die Hälfte der Songs, also kann man da sehr gut reininterpretieren oder sind halt sehr offensichtlich immer noch darauf äh, bezogen.
1: Und sie konnten sich nicht von dem Thema trennen, quasi.
2: Nee, nicht so wirklich. Offensichtlich nicht.
1: Ja, tragisch. Also <lacht> The Black dokumentiert quasi den Zerfall den krummen Zusammenwuchs und dann eigentlich wieder den Zerfall von der Band. Erst ging Alexandria. Traurig. Äh,
0: äh, Traurig wie das hier. Äh,
1: eigentlich, ist es, eigentlich ist es richtig dramatisch.
2: Ja, das fand ich auch.
1: Äh, hat, das, hat das für dich so eine Jugendband zerstört?
2: Ich weiß gar nicht. Das war ehrlich gesagt sehr abzusehen, dass das Album nicht so gut wird. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, es sind echt so zwei, drei Songs drauf, ähm, mit denen ich mich halt ganz gut anfreunden kann. So. Ähm, und das war dann eigentlich so okay. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht so viel erwartet eigentlich von der Band. Ähm, ja Also trotzdem
1: quasi deine Erwartungen erfüllt wurden, weil du halt nichts erwartet hast.
2: Ja, sozusagen. Ich mag halt die Band aus irgendeinem Grund. Vielleicht auch, weil ganz viele Leute sie halt nicht mögen. Und dann oh, okay. aus, so einer, aus so einer Trotzreaktion einfach zu sagen, die sind doch cool. Dazu ist, äh, wenn Bruce auch echt high ist, also der Gitarrist, und ich finde, der hat auch eine echt coole Stimme. Und ich mag auch dieses, ähm, diesen super pathetischen Effekt, wenn er dann halt aufhört Gitarre zu spielen und mit beiden Händen das Mikro nimmt und irgendwie dann halt seinen einen Part singt in so einem Konzert oder so, das stelle ich mir sehr cool vor. Okay.
1: Und Gregor <lacht> findet das gut, wo mir die Nackenhaare zu Berge stehen. <lacht> kann, man, kann man machen. Also ja, ist halt alles Geschmackssache. Ich würde sagen, wir hören noch einen Song.
2: Circled by Wolves heißt der letzte Song und der ist auch ganz okay und hat wieder eine sehr peinliche Stelle.
1: letzte Song vom Asking Alexandria Album. Wie hieß der gleich nochmal? Uh, Circled by Wolves. Genau, Circled by Wolves. Fand ich jetzt, war wahrscheinlich sogar einer von den Songs, der mir noch halbwegs gefallen hat. Und war der Abschluss zu unserer Asking Alexandria Vorstellung. Möchtest du nochmal ganz kurz ein Fazit ziehen?
2: Sie haben es probiert. Es ist auf mehreren äh, Wegen sehr gescheitert. Wenn ich noch was negativer hervorheben müsste, dann wäre das echt der äh, Solo-Track von Ben Bruce, halt dem Gitarristen, der sonst eigentlich echt ganz gut singen kann, aber da hat er es echt verrissen.
1: Gehen wir zum nächsten <lacht> Album. Das war dein Stefan.
2: Ja,
0: ich habe äh, Hardwired to Self-Destruct von Metallica mitgebracht. Jetzt das erste Album seit acht Jahren. Mhm. Es gab dazwischen noch irgendwie so ein kleines Dingen, aber das äh, hat, äh, hat man nicht so wirklich gemerkt. Äh, ja, also die erste Scheibe seit ähm, Death Magnetic. Schwierig. Schwierig. Also, es äh, ist kein gutes, kein gutes Album, kein, kein schlechtes Album. Ja, es ist halt, es ist halt einfach so traurig. So, es macht mich einfach traurig zu wissen, es sind halt die Zeiten, die guten Zeiten von Metallica sind halt seit 15 Jahren vorbei. Und das ist halt irgendwie so, als um ein Fazit äh, äh, zu ziehen, bevor ich überhaupt anfange. Es ist halt das Beste <lacht> unter den schlechten Alben von Metallica. Und halt so der erste Lichtblick seit, seit '91. Aber eigentlich auch nicht so wirklich gut. Und nur gut, weil es davor halt so schlecht war. Oh mein, oh mein. Ja, also, aber bin, ja. hören wir einfach mal einen Song. Und zwar wäre das äh, einer der besseren Songs auf dem Album und zwar heißt dieser Atlas Rise. So, das war Atlas Rise von Metallica. Ja, Metallica, Mensch. Also eigentlich eine, eine meiner großen Jugendlieben. Ich bin, bin mit Metallica aufgewachsen. Das habe ich auch schon äh, mal hier oder da gesagt in einer oder der anderen Sendung. Aber es ist halt traurig, so weil, also die frühen Alben bin ich halt mit aufgewachsen, also Ride the Lightning, Master of Puppets, uh, Justice for All und Metallica. Und das war quasi alles von 84 bis 91. Die, die vier goldenen Platten, würde ich mal sagen, von Metallica. Dann war noch ähm, Load, was ich persönlich irgendwie noch ganz gut finde, aber das Nostalgisch sehr verklärt ist und eigentlich doch nicht so geil ist. Und ja, Reload 96 und da hat es halt echt abgefangen, äh, angefangen abzunehmen. Und dann ab 98, wo dann eigentlich nur noch eine Compilation rausgekommen ist und dann äh, die beiden Alben, die, deren Namen nicht genannt werden dürfen. Ähm, 2003 <lacht> und 2008 mit, äh, ich sag's mal, St. Anger und äh, Death Magnetic. Also zwei zwei unglaublich schlechte Alben. Ich habe heute auch nochmal nachgeguckt und ich musste ein bisschen lachen und weinen. Ähm, St. Anger hat auf Pitchwalk eine 0,8 bekommen. Oh, großartig. <lacht> Und ich dachte, ja, es, es stimmte, es war halt einfach echt ein richtiges Scheißalbum und da hat halt das Album jetzt nicht so wirklich Konkurrenz, weil vielleicht haben die Leute einfach vergessen, wie gut Metallica mal waren und äh, sind jetzt, ach Mensch, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Aber in, im, im Zuge der Vorbereitung habe ich dann auch nochmal Master of Puppets ähm, mir angehört heute. Und es ist halt scheiße. So Das neue Album ist halt wieder mal, also es ist halt nichts dagegen.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch so gegangen. Ich habe mir halt Hardware to Self-Destruct vor einem Monat oder so schon mal angehört. Dann habe ich mir heute nochmal die erste, ich glaube, es, ja, es ist ja ein Doppelalbum ja. und dauert einfach mal fucking 77 Minuten. Habe mir die erste Hälfte nochmal angehört und dann bin ich halt zu Master of Puppets und Rider the Lightning rüber gewechselt Und plötzlich war es halt nicht mehr nur so Geballer und Geschredder, sondern es war halt wirklich Geballer und Geschredder, wo ich plötzlich den Impuls hatte, mein Bein und meinen Arm mitzubewegen. Ja. Das war Wahnsinn. Plötzlich habe ich die ganze Energie gespürt, die da eigentlich hätte drinstecken sollen. Oh ja, es sind, ja. Halt, es
0: sind halt inzwischen alte Männer und... Äh, aber also ich weiß nicht, dass also auf dem Album, also sie haben es ja versucht ne und ja. es, es kommt halt mindestens nicht so halbherzig rüber
1: wieder vor und irgendwie. Death Magnetic fand ich zum Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, auch schon irgendwie fragwürdig und dann hat man eigentlich danach nur noch Schlechtes darüber gehört. Ja, also. Und damals war ich halt immerhin nur, lass mich überlegen, da war ich zwölf und fand das schon nicht so geil. Ja,
0: also schwierige schwierige Zeiten und. Also ich bin halt echt an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, also jetzt haben sie sich mit mit dem Album gerettet und jetzt sollen sie einfach aufhören und es nicht wieder kaputt machen und sagen, es ist es ist gut. Wir haben uns eigentlich 91 aufgelöst. Ähm, wir haben vier wirklich, wirklich tolle Alben rausgebracht, die die Musiklandschaft verändert haben und äh, über den Rest reden wir einfach nicht. So, das das schön, schön 20 Jahre Bandgeschichte unterm Teppich wegkehren. Ähm, und passend dazu können wir vielleicht einfach den nächsten Song hören und zwar wäre das Dream No More, ne beziehungsweise Moth Into Flame, das ist meiner Meinung nach, nach der schwächste Song auf dem Album, ich habe den gehört und dachte, Mensch, deshalb mag ich das Album nicht, also hier jetzt Moth Into Flame. Habt ihr meine Meinung schon gehört? Was ist denn eure Meinung zu dem Album?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe bisher noch kein einziges Metallica-Album zu Ende durchgehört. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit gehabt, mir das anzuhören. Und ich habe heute mal auf YouTube mir auch die Videos so angeguckt und ich dachte halt irgendwie, ja, es ist echt cool, die haben zu jedem Song ein Video gemacht. Aber es war dann auch irgendwie ein bisschen enttäuschend, weil es halt auch keine richtigen Musikvideos waren, sondern halt so Videos, wie sie im Studio rumgehangen haben und so gechillt haben und, den, und halt ihre Songs gespielt haben. Was auch cool war so, aber ich, also ja, da war meine Erwartung schon zu hoch, als ich mir so gedacht habe. So Metallica machen zu jedem Song ein Video und die haben übelst Kohle und nehmen da jetzt irgendwie richtig mm. was in die Hand oder so. Ja, haben sie nicht gemacht, was auch okay ist. Also... Das ist halt enttäuschend. Ja, aber da, da kennen sie ja nichts dafür, keine Ahnung. Ich glaube, die das ist doch auch eine coole Idee, So, ich will die dafür jetzt auch nicht äh, bashen, weil an sich ist das ja eine coole Sache, einfach für jeden Song ein Video zu machen.
1: Hm, ja. ja, wenn man es richtig
2: macht. Ne? Ja, stimmt. Ich glaube, das war sogar bei dem Asking Alexandria-Album auch der Plan und es hat halt auch überhaupt nicht geschafft.
1: <lacht> ja, ich, wenn, dann schon richtig, sage ich immer. Ja, also ich muss zu Metallica, möchte ich sagen, dass ich die Singles gut fand und es hat auch schon Spaß gemacht, das teilweise zu hören. Es wird dann mit der Zeit wahnsinnig eintönig, weil es sich ein bisschen wiederholt. Es liegt auch ein bisschen an James Hetfield, der irgendwie immer dieselbe hat refrains zu singen, so da 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 da, dann kommt so eine Break und dann singt er halt den Titel des Songs einfach. Das ist einfach ganz ganz typisches Metallica-Schema und wenn das dann wenn dir das dann tatsächlich auffällt beim x-ten Song und du bist gerade bei Minute 40 oder so, dann will halt auch alles in dir plötzlich was anderes hören. Ja, ja ist
2: einfach nicht so spannend. Ne, ich also, nee. also ich höre auch nicht so viel Thrash-Metal. Ich hatte halt letztens mal Creator irgendwie mir angehört. Es hat eine deutsche Band und da hatte ich viel mehr Spaß bei irgendwie als bei dem Album. Aber im
0: Endeffekt
1: auch nicht so schwierig. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, also Metallica ist auch ein schwieriges Kapitel dieses Jahr gewesen. Ich fand, die Interviews, die sie gegeben haben, waren trotzdem ganz interessant. Das sind ja auch vier Persönlichkeiten und dadurch, dass sie halt so gute Alben hatten, kann man ihnen vielleicht jetzt so ein mittelmäßiges Album sogar noch nachsehen. Mein Jahr hat es jetzt nicht ruiniert, aber... Großartig verändert hat es jetzt auch nicht. Vielleicht ja. sollten, wie Stefan schon gesagt hat, Metallica einfach langsam daran denken für ihre Altersvorsorge oder so.
0: Ja, also ich meine, das haben sie ja wahrscheinlich. Aber halt einfach mal in
2: Rente gehen, also ja, das, das tatsächlich. aktiv nicht mehr Musik spielen, und lang <lacht> nehmen. Ja, be bevor James Hetfield noch einen Teleprompter braucht für seine Lyrics. Ja. ja. Denn Playback oder so.
1: Ja, das wäre wahnsinnig peinlich. Naja. Na, hören
0: wir einfach dann den, den letzten Song von mir, der heißt Dream No More und der ist genauso mittelmäßig wie das Album. <lacht> Abschließend kann ich sagen nichts sagen. Das Album irgendwie ja, ist nicht schlecht, nicht gut. Äh, es können, es beeindruckt nicht. Es zieht sich ein bisschen und ist eine traurige Angelegenheit. Weshalb? Ähm Vielleicht noch ein Einfluss, warum es so ist. Der Gitarrist Kirk Hammett hat im Laufe der Aufnahmen bzw. einfach im, im Laufe des Prozesses des Album-Entstehens sein iPhone verloren, wo ungefähr 250 Gitarren-Samples für das neue Album drauf waren und hat es nicht wiedergefunden. Und dann waren die ganzen Ideen weg und das, eigentlich das komplette Album ist eigentlich ohne gefühlt jegliche Einflüsse von Kirk Hammett oder Riffs, die er sich ausgedacht hat entstanden und dann halt nur irgendwie durch spontane Ideen im Studio oder kurz davor. Aber sonst ist es halt, ja, es fehlt halt jemand auch. Und es ist traurig, es ist traurig. Ja, gut, Ja, Ja, ich ja. finde das
2: auch eine super traurige Geschichte einfach. Ja, also es ist
0: Drama, also wie bei dir, irgendwie ja, genau. gescheiterte Träume, gescheiterte Telefone,
1: gescheiterte Karrieren. Ja.
2: Die äh, tragische Sendung. Ja.
1: <lacht> ja, wirklich. Endzeitstimmung. Warum das Album auch so lang ist, ich glaube, die Theorie, also meine Theorie ist einfach, dass sie seit 2008 sich Songs ausgedacht haben und so lange im Studio waren, dass sie einfach plötzlich 70 Minuten beisammen hatten, aber auch nichts davon wegwerfen wollten, weil das war, das Beste war, was sie zusammenbekommen haben. Irgendwie haben sie auch die ganzen mittelmäßigen Songs jetzt noch mit draufgenommen. Vielleicht hätte es dem Album gut getan, wenn es nur halb so lang gewesen wäre. Vielleicht, also man, das ist halt, ja, ich glaube schon, man hätte es echt eindampfen können. Das war unsere abschließenden Worte zu Metallica, würde ich sagen, was uns auch allen nicht so glücklich gemacht hat. Kommen wir zu meinem Album, dem letzten, was für mich auch 2016 so ein bisschen zu so einem musikalisch verlorenen Jahr gemacht hat. Und bei mir war das das neue Red Hot Chili Peppers Album The Getaway, was schon mal ein komischer Titel ist. Und es hat ein komisches Albumcover, auf dem so ein paar Viecher durch L.A. spazieren und es hat... Fünf Jahre gedauert, tatsächlich dieses Album zu bekommen. Ein ähnliches Gefühl wie bei dir, Stefan. Bloß, dass ich das Album, was 2011 rauskam, noch halbwegs gut fand. Weil ich damals halt auch noch jünger war. Und Chili Peppers hatte ich mich halt gerade so voll reingehört. Und dann bin ich in das neue Album halt auch relativ schnell reingekommen. Damals I'm With You hieß das. Das war auch das erste Album äh, ohne den alten Gitarristen. Mit neuem Gitarristen, so.
2: Ohne den neuen alten Gitarristen.
1: Ohne den neuen alten Gitarristen, ja. Nee, jetzt verwirre <lacht> mich nicht. Jedenfalls, der ist dieses Mal... Der neue Gitarrist ist dieses Mal wieder vertreten, macht möglicherweise einige Sachen besser als 2011, aber das Album ist trotzdem furchtbar geworden. Und wir können jetzt mal den, die Single von dem Album hören. Und das wird euch vielleicht schon mal, falls ihr sie noch nicht gehört habt, wird es euch schon mal einen kleinen Eindruck geben, warum. <Musik> Necessities von den Red Hot Chili Peppers, von ihrem neuen, nicht guten Album, The Getaway. Man hat es halt schon gehört, es war in der Mitte so ein Helene-Fischer-mäßiges Klavier dabei, was einfach komplett fehl am Platze ist bei allen Red Hot Chili Peppers Songs. General, das war, ja, Das General. war auch 2011 schon. Der schlechteste Song hatte einfach ein Klavier-Intro. Und es ist halt auf diesem Album nicht passender geworden. Und der gute George Klinghofer, der neue Gitarrist, ist halt ausgebildeter Background-Gitarrist und ich finde, er spielt immer noch nur background chords Ich würde mir wünschen, dass der sich irgendwie mal ein bisschen in den Vordergrund spielen würde. Tut er aber nicht. Stattdessen kommen dann halt so Songs was wie Dark Necessities, wo er nur die ganze Zeit so mit seiner Gitarre macht und die Melodie halt von dem Klavier übernehmen werden muss.
2: Und ja, das fand ich auch. Es war so von der Gitarre her so ein bisschen Post-Rock-mäßig, aber irgendwie halt mit Red Hot Chili Peppers und das passt halt nicht so richtig zusammen.
1: Nee, und Ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, die Texte von Dark Necessities sind auch ganz furchtbar. Dark Necessities are part of my design. Und wer den Anthony Kiedis kennt, den Sänger, der weiß, dass diese Dark Necessities halt einfach äh, immer irgendwelche sexuellen Sachen sind. Aber das ist halt, wir haben 2016, guter Freund, es sind halt keine Dark Necessities mehr. Und wenn du halt meinetwegen jeden Abend mit einem anderen Groupie schlafen musst, das ist halt dein Problem. Ne? Und das findet jetzt auch keiner mehr skandalös. Und es wird eigentlich nur noch schlimmer. Es gibt einen Song, der heißt Go Robot. Da singt er darüber, dass er Sex mit Robotern haben möchte, weil die ihn nicht fragen, wo er letzte Nacht war. Und es ist, es ist so platt. Es ist so unendlich platt. Und der Typ hat halt auf den Alben davor auch gute Vocal Parts gehabt, wo er zwar auch Bullshit gerappt hat, aber es war halt mega cool, weil es voll zum Rhythmus beigetragen hat. Und es war man konnte es irgendwie noch mitgrölen, ohne dass man dabei... Hintergedanken haben musste. Und jetzt versucht er halt nur noch zu singen irgendwie. Und er kann aber nicht singen. Wer ihn mal live gesehen hat, merkt, dass er eigentlich keinen Ton trifft auf Anhieb. Es ist einfach nur tragisch, das neue Album. Hat mich komplett zerstört. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr so Meinungen schon mal, bevor wir uns dem meiner Meinung nach schlechtesten Song des Albums... Ja, also ich hab's nicht
0: wirklich... Schlecht gefunden, aber nicht wirklich gut. Es war halt unglaublich mittelmäßiges Album. Also ich habe jetzt nicht so wirklich den, den Hass empfunden, weil ich nie so eine enge Bindung zu den Red Hot Chili Peppers hatte wie du. Aber für mich ist es halt so, so super ausgewaschene rock pop Mischmasch Zeugs. Ähm, und ja, es kann halt im H&M laufen, es kann im Hintergrund laufen. Du musst dich nicht damit beschäftigen. Es, Bedeutet dir nichts, es nimmt dich nicht ein und es dudelt halt. Hm. So, das ist halt traurig, das zu einem Red Hot Chili Peppers Album sagen zu müssen, aber ja, so ist es nun mal.
1: Musik ohne Ecken und Kanten geworden. Ja. Und dann hatte ich auch noch Anfang des Jahres die doch überraschende Botschaft gehört, dass das Album von Nigel Godrich produziert wurde, der ja Radiohead und das alles produziert hat und eigentlich echt ein krasser Produzent ist. Der hat Rick Rubin ersetzt, der Kalifornische Präsident, äh, kalifornische <lacht> Produzent, der vorher eigentlich alles von denen gemacht hat und damit auch, mit dem sie auch einige geile Platten hatten, weiß gar nicht, was jetzt schlimmer war. Ob sie den vielleicht behalten hätten sollen, ob es dann genauso scheiße geworden wäre wie I'm With You oder ob sie noch beschissener geworden sind mit dem Radiohead-Produzenten. Das ist einfach nur noch... Mir fehlen eigentlich die Worte, wenn ich dieses Album höre. Lass uns mal Detroit hören. Wir. Schlimmster Refrain aller Zeiten. ja, wir haben da, ich schwöre, wir haben an diesem Track nichts rumgepitcht oder so. Der singt in diesem Refrain wirklich so. Das ist wirklich physischer Schmerz. Und was mir dann, als ich dieses Album gehört hatte, gemerkt habe, oh Kacke, ist richtig scheiße, da kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Da bin ich nochmal auf ihre Facebook-Seite gegangen, da hatten sie gerade ihr Profilbild geändert, ihr neues Promo-Bild sind einfach die Band komplett eingepudert in so Holi-Farben. So wow. rosa und grün und blau. Wow, Sehr innovativ. Ja, Alter. Das hat mir dann schon ein bisschen den Rest gegeben. Also die Retro Chili Peppers sind für 2016 für mich eigentlich gestorben. Was tragisch ist.
0: Ja, dann sind wir zu zweit. Ja. Du mit deiner Band, ich mit meiner Band. Du mit deiner Band oder denkst du, da kommt noch mal was?
2: Ach, ich weiß nicht. du hast jetzt wieder alles offen. Ich meine, jetzt ist der alte Frontman wieder da. Ich frage mich echt, wie lange er halt noch da bleibt und was sie jetzt überhaupt so machen, weil irgendwie davor gab es irgendwie auch künstlerische Differenzen auf jeden Fall.
0: Ähm, kommt ja wieder ein Fan.
2: Ja, keine Ahnung, ist ja auch noch eine junge Band im Vergleich dazu, aber ähm, ja, ich würde auch noch was zu den Red Hot Chili Peppers sagen und äh, zwar äh, finde ich, dass es echt kein gutes Album es ist aber auch kein schlechtes Album, es ist ja so ein Album, das so vor sich hin dudelt, ähm, aber es hat mich auch ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ich finde, bei den Red Hot Chili Peppers kann man es echt gut sehen, wie die Band halt äh, steht und fällt mit einer Person. Und äh, das ist ja äh, der alte Gitarrist. Und man, man kann, wenn Peppers halt echt sehen, äh, bevor der Typ in die Band gekommen ist, waren die nicht sonderlich erfolgreich, dann ist er halt ausgestiegen, das Album war auch nicht so so gut, er ist wieder zurückgekommen. Und ähm, in den beiden Phasen, wo er da halt gespielt hat, hatten, haben sie halt ihre besten Songs gespielt. Und äh, ja. Ich finde, das, das hört man einfach.
1: Ja, da gebe ich dir auch völlig recht. Das stimmt, die Band steht und fällt mit John Frusciante. Und der hat halt aktuell einfach keinen Bock mehr. <lacht> Na gut, schließen wir das ab. Es gab tatsächlich noch einen Song, den ich gar nicht scheiße fand. Hören wir den mal. 2016 hat halt mich einfach gelehrt. Es gibt so viele junge, aufstrebende Bands, die man, best-, die man eher hören sollte als die Retro Chili Peppers, dass ich mich mit dem Album aber trotzdem nicht weiter beschäftigen möchte. Der heißt, glaube ich, The Longest Wave oder so. Damit schließen wir 2016 ab. Stefan hat noch festgestellt, dass die Albentitel eigentlich so eine self-fulfilling Prophecy waren. Ja, Hard, uh, hard White, Self-Destruct von
0: Metallica haben sich halt selbst zerstört. Die letzten 15 Jahre ist halt nichts mehr übrig geblieben. Hoffentlich es auf, The Getaways Programm bleib, bleib weg vom Album und The Black lässt dich einfach nur traurig und einsam zurück und denkst dir, warum habe ich das gemacht?
1: Graben-schwarze Erfahrung. Ja. Damit beenden wir einfach unseren Hassplattenbau, würde ich sagen. Es kann eigentlich nur noch besser werden, wenn dieses Jahr endlich um Silvester Vorbein. der Zeiger über Mitternacht geht. Dann.
2: Und das Elguni-Tape kommt auch noch raus. Oh. Stimmt,
1: oh Elguni, ja. ja. Vielleicht, vielleicht war doch nicht alles schlecht. <lacht>
2: das ist so meine Hoffnung.
1: Wir hoffen, ihr kommt alle durch, durch 2016. Und wir sehen uns auf der anderen Seite 2017 mit hoffentlich besseren Nachrichten.
0: Bis dahin, viel Spaß.
1: Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
0: Campus Radio. <lacht> Im Netz unter
1: www. Campusradio Dresden.de